1: C'est intéressant de voir que ces habitudes de consommation euh, vont certainement euh, perdurer de façon plus importante. Ce qu'on a vu aussi chez nous, c'est euh, euh, une utilisation accrue en fait aussi du service au volant, du drive.
0: Nous sortons de cette période de confinement un peu hors norme et la vie prend enfin son cours quasi normal. Aujourd'hui, nous allons parler restauration avec Cédric Jacenti, directeur France et Belgique de la chaîne de restauration Subway. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour Cédric et bienvenue sur les voies de la Franchise.
1: Bonjour, merci.
0: Alors Cédric, vos premiers pas dans l'enseigne Subway, c'est fait via la franchise, parce que vous êtes franchisé vous-même, vous avez encore deux restaurants vous pouvez nous parler un peu de cette aventure Comment on, on, on est passé et comment vous êtes passé à ce statut Vous travaillez chez Sport 2000, je crois, à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire « tiens, je vais devenir franchisé Subway ?»
1: Alors très simplement, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les réseaux indépendants, parce qu'avant d'être chez Sport 2000, qui est une coopérative, euh, j'étais dans une autre coopérative qui est le groupement des mousquetaires, Intermarché, et j'étais... Euh, conseil on va dire auprès de, de nombreux indépendants donc je, je passais mon temps à justement apporter du, du support euh, du conseil euh, de l'accompagnement à des chefs d'entreprise indépendants et euh, je ne sais pas le maturité euh, faisant euh, je pense qu'à un moment donné je me suis dit mais plutôt que de prodiguer tous ces conseils aux autres est-ce que j'essayerais pas de les, les appliquer à moi-même et de me lancer moi-même dans l'entrepreneuriat donc euh, bah, j'ai choisi euh, alors j'ai réfléchi évidemment à, à faire peut-être des choses avec le groupe de ou export 2000 à un moment donné et puis euh, euh, j'avais pas envie de gérer de stock en fait puisque c'était un gros sujet euh, quand j'étais euh, dans ces entreprises-là euh, et, euh, et du coup je cherchais un modèle économique relativement simple à gérer, la restauration Quoi qu'on en dise, économiquement, est un modèle relativement simple. Euh, mais comme je ne connaissais rien dans la restauration, j'ai choisi la franchise parce que je me suis dit au moins, euh, je n'ai qu'à euh, suivre le manuel des opérations à la lettre, bêtement et simplement, euh, puisque c'est quelque chose qui existe et qui a été rédigé euh, pendant euh, 50 ans, parce que euh, à l'époque, ce euh, bouet avait une cinquantaine d'années quand j'ai rejoint la franchise, hein, en tout cas dans le monde, et je me suis dit, bon, il n'y a rien à inventer, il n'y a rien à réécrire, je vais suivre ça, et moi je vais m'occuper de ce dont la franchise peut pas euh, faire à ma place, c'est-à-dire mes clients. Euh, et finalement, ça a bien matché, donc euh, c'était un bon moyen de rentrer dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas ou peu, euh, tout en, euh, on va dire, euh, me permettant de, de m'épanouir euh, et de, de jouer un rôle de chef d'entreprise avec mes équipes et mes clients. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ce bouet à un moment donné euh, Parce que... Euh, je, je, je suis un peu américanophile. Hein, D'accord. Il faut l'être un petit peu aussi pour rentrer dans ce genre de système. Euh, et je cherchais en fait une enseigne à l'époque qui euh, avait un gros potentiel de développement. Euh, et ce boulot avait le vent en poupe. Hein. Euh, C'était en 2011 ou 2012 en fait à l'époque. Euh, et, et je regardais autour de moi et je voyais qu'il n'y en avait pas ou peu. Et comme c'est une enseigne qui est valable quand on en a plusieurs, je me suis dit « bon, c'est un peu le Far West autour de chez moi, donc pourquoi pas me lancer et puis prendre les bonnes places tout de suite tant qu'il y en a ». Euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement.
0: D'accord. Et ils sont où, vos deux, vos deux, franchi vos deux franchises alors Elles se situent où
1: Alors, je suis dans l'Essonne, euh, pas très loin, en région parisienne. Euh, donc, euh, le premier dans une petite ville qui s'appelle Mency, donc il est un petit peu au sud de l'agglomération d'Evry et de Corbeil. Euh, et le deuxième, j'ai l'ouvert sur la zone de Courtabœuf, qui est une grosse zone de bureaux à cheval sur les Ulysse, Orsay, euh, Villebon. Donc, euh, voilà, c'est une, une zone complètement différente de la première.
0: D'accord. Et vous avez vous avez encore le temps de gérer un petit peu vos clients. Vous avez un peu délégué ça à, vos, à votre associé. Et Alors, puis euh...
1: j'ai la chance d'avoir euh, un associé en particulier et euh, nous étions déjà de par nos profils en fait euh, répartis les tâches parce que je pense que c'est la clé d'une association réussie c'est de bien euh, séparer en fait les choses. Entre chacun pour pas que l'autre vienne marcher sur les plates-bandes de, de, du premier et, euh, et qu'il y ait des, des frictions. Donc, euh, on s'était déjà réparti les tâches. Lui s'occupe donc de tout ce qui est euh, bah, gestion des équipes, euh, gestion de tout ce qui se passe dans le restaurant, donc euh, les approvisionnements, le service client, euh, la gestion des stocks, euh, donc le, le management des équipes. J'ai dit. Euh, et moi, je m'occupais déjà à l'époque de tout ce qui était back-office, donc euh, toute la partie qui peut se faire en dehors du restaurant, donc euh, la relation avec les banques, avec le bailleur, avec euh, les autorités locales, avec euh, euh, l'expert comptable euh, et, et je peux faire ça euh, grâce aux outils euh, modernes on va dire de communication et de partage de données je peux faire ça de n'importe où donc euh, euh, je dirais maintenant mes semaines sont très bien remplies puisque je continue de gérer cette partie là euh, voilà malgré tout donc je reste j'ai toujours un rôle de franchisé même s'il est euh, effectivement limité à ça euh, donc oui je, je fais ça le soir et le week-end quand euh, je suis pas occupé par ce bref
0: d'accord et donc justement voilà cette nouvelle aventure. Aventure, ce bouet France vous dit, maintenant, bah, on cherche un directeur et c'est à toi qu'on pense. Ça, ça se passe comment, ce passage
1: Alors, c'était un concours de circonstances, j'ai envie de dire. On dit souvent qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Donc, je crois que c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, vous l'avez dit, j'étais directeur de réseau indépendant euh, par le passé. Donc, euh, j'ai géré euh, déjà euh, plusieurs centaines en fait, d'établissements avec euh, tous sous-entrepreneurs indépendants, qui sont des adhérents, pour le coup, de la coopérative. Euh, comme j'étais sur ces fonctions back-office, j'ai envie de dire, je suis entre guillemets, un peu moins occupé et moins pris que mon associé, puisque lui, euh, il est tous les jours, évidemment, dans le restaurant, euh, midi et soir, donc euh, j'avais du temps, en fait, euh, de libre. Euh, et effectivement, quand l'équipe Europe, d'une façon générale, s'est restructurée, euh, et qu'il qu a fallu chercher, en fait, un candidat, ils ont pensé euh, à prendre en fait quelqu'un qui était franchisé, donc ce qui était une première. Euh, auparavant, les directeurs de, de, de l'enseigne étaient que des gens qui venaient de l'extérieur, et ils ont pensé euh, à prendre quelqu'un de l'interne. Et, euh, et connaissant mon profil, puisque comme je suis en région parisienne, j'étais assez proche finalement de, du siège d'une façon, euh, façon régulière. Euh, j'étais d'ailleurs élu au board marketing, donc le, le comité marketing de, de ma région qui se tenait en général au siège, donc les gens me connaissaient. Euh, et puis voilà donc euh, franchisé on va dire euh, euh, pas exemplaire mais en tout cas qui faisait bien le, le, le boulot euh, une expérience déjà dans les réseaux indépendants et de gestion de, de réseaux euh, du temps, de disponible bien évidemment tout en restant franchisé c'était important pour moi de rester franchisé euh, et puis bon bah, le fait que je parle aussi anglais tout ça a, a concouru à, à ce que j'ai une série d'entretiens après comme un job normal donc j'ai été interviewé par le directeur Europe, le directeur de l'international puis le directeur du développement monde aux États-Unis. Et puis, ça s'est super bien passé. En fait, j'ai été très, très bien accueilli.
0: Bah super, bravo. Alors, aujourd'hui, en France, Subway, c'est 400 restaurants. Mm -hmm. pour plus Un, plus 400, oui. un ouais. peu plus de 400 pour 300 franchisés.
1: Oui, c'est ça, 300 franchisés au groupe de franchisés. C'est-à-dire que moi, je me considère comme. Bon, avec mon association on se considère comme un seul franchisé. Mais en fait, c'est 300 euh, euh, associations, oui. 300 familles, 300 euh, euh, frères et sœurs, cousins, euh, voilà, amis d'enfance. Euh, voilà Ça peut être aussi... Euh, même même plus que deux, hein. d'ailleurs, ça peut être trois parfois euh, qui ont plusieurs restaurants. Euh, mais c'est un groupe, effectivement, de 300... Enfin, euh, c'est 300 groupes d'entrepreneurs indépendants ou en association.
0: D'accord, parce que vous disiez qu'effectivement, c'était plus intéressant d'en avoir plusieurs.
1: ouais ce bois, en fait, est vraiment un modèle économique qui est intéressant et qui, sur lequel on prend du plaisir quand on a plusieurs exploitations. Euh, avoir un seul restaurant, il faut bien démarrer. Hein. Donc, euh, avoir un restaurant, c'est très bien. Ça permet déjà d'apprendre le métier quand on n'est pas, effectivement, de la partie au départ. Euh, mais c'est vrai que euh, on, on a en fait. Alors je vais rentrer dans une notion un peu technique, mais on a un niveau de charge fixe qui est relativement élevé. Donc quand on atteint en fait ce seuil, après ça devient relativement exponentiel. Donc quand on dépasse en fait, euh, qu'on on atteint en fait le point mort assez rapidement on peut gagner rapidement beaucoup de cash, en fait, pour le réinvestir. Et on peut très vite trouver des économies d'échelle, en fait, à réaliser et des, euh, et des des cohérences, en fait, entre les, les restaurants de façon régionale euh, en en ouvrant plusieurs. Donc pour ça il faut qu'ils qu est... soient un peu situés, un peu proches, oui. quoi. De toute façon, en fait, on essaye de respecter des espèces de zones territoriales avec les franchisés qui en ont plusieurs, qu'on appelle donc nos, nos multifranchisés, comme tout le monde. Mm -hmm. Et on essaye effectivement d'avoir cette politique, on va dire, de... De, de, de personnes qui maîtrisent bien en fait leur environnement, leur territoire et qui est capable de dire voilà euh, euh, j'ai deux restaurants et si je devais en mettre un troisième ça serait à cet endroit-là parce qu'il y a une vraie complémentarité, les zones se touchent, euh, et la, la communication a du sens en fait en, en, en mettant euh, ces trois restaurants ensemble en fait sur une même campagne euh, c'est pratique aussi quand on veut euh, euh, faire évoluer de, le, les équipes oui
0: c'est ça, euh, voilà. le management de l'équipe est exactement, plus simple, on répartit
1: voilà, les équipes entre répart... les trois quoi. Oui, exactement. et puis hum. bon, bah, du... en plus si les gens veulent changer d'établissement, il bon, y, a, y a un peu d'administratif à faire mais c'est tout à fait envisageable et puis on peut faire évoluer les gens, c'est à dire que si on voit que dans un restaurant on a un ou deux talents qui, qui poussent derrière le, le responsable, on peut très bien leur proposer puisque c'est pas très loin, un poste de manager voire après de superviseur de plusieurs restaurants sur sur l'ensemble des, des restos. Donc ça devient vraiment fun, j'ai envie de dire, quand on en a plusieurs, parce que, pour le coup, euh, on a des établissements qui tournent euh, relativement seuls. Le plus, le plus compliqué, finalement, c'est la gestion du personnel, j'ai envie de dire, comme, comme je pense, tous mes collègues restaurateurs. Euh, le, le modèle économique, je disais, il est relativement simple. Euh, notre façon de travailler chez bois elle est simple aussi, parce que tout est centralisé. C'est-à-dire on a un cadencier chez un fournisseur centralisent tous les produits donc on commande une fois on est livré une fois, on est facturé une fois donc c'est ultra pratique oui. du coup après ça donne du temps en fait et ça permet d'avoir des, des, voilà, des, des économies d'échelle qui se font relativement facilement, il y en a même qui embauchent après des comptables, des, des, qui font carrément des structures ah, en, oui, euh, en elles-mêmes euh, pour, pour piloter en fait l'ensemble de leur point de vente, de de d'accord, de bon. ouais.
0: très bien et quelles sont les spécificités de Subway? Alors, on connaît Subway, c'est la fraîcheur des produits, on fait son sandwich devant nous, on a, est-ce qu'il y a des éléments vraiment qui sont très spécifiques à Subway? Alors,
1: la vraie singularité, hein, vous l'avez dit, c'est, euh, c'est la personnalisation. Je pense qu'à l'échelle nationale, en fait, on est la seule enseigne à le faire en France. Euh, on est on un mix, voilà, entre des sandwicheries, des salades bar, euh, des, 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 des enseignes de restauration rapide, on va dire nord-américaine traditionnelle. Euh, donc on vient se, se nicher en fait dans un dans un créneau qui euh, n'était pas occupé jusque-là. Euh, euh, L'enseigne va avoir une 20 ans l'année prochaine, donc euh, c'est euh, c'est quelque chose en fait aujourd'hui qu'on a préempté et je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN et les clients le savent. Et, et ce qui est vraiment euh, formidable autour de ça, c'est que la personnalisation. Vous pouvez être perçu comme un effet de mode à un moment donné. Aujourd'hui, c'est un vrai mode de vie. Oui. Euh, on personnalise tout. Vous personnalisez votre voiture quand vous l'achetez. Vous pouvez personnaliser vos chaussures. Vous pouvez personnaliser euh, vos meubles. Donc, euh, je pense que la personnalisation, enfin le, la déglobalisation des choses et la personnalisation est devenue un vrai mode de vie. Euh, et ça a très bien pris en France. Euh, et je crois que c'est ça, en fait, qui fait le succès de l'enseigne Seboi euh, aujourd'hui. Euh, voilà. Après, on a effectivement une offre qui est euh, adaptée aux attentes de nos clients. C'est-à-dire que le concept est le même en France que dans tous les pays, mais vous n'avez pas trouvé les mêmes produits en fait en France que vous avez trouvé, je sais pas, en Allemagne par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis. Donc on a euh, adapté en fait euh, notre euh, offre euh, pour que les, les gens puissent bénéficier d'un concept où ils puissent faire eux-mêmes de A à Z en fait euh, leur salade, leur sandwich ou leur wrap, parce qu'on fait aussi des wraps, euh, tout en mettant en fait à disposition des produits qu'ils ont envie de trouver chez nous. Donc je pense que la vraie euh, singularité en fait elle est là euh, et. et euh, euh, et j'avais envie d'ajouter euh, Qu'on n'est on pas vraiment euh, une, une société de restauration classique On est plus euh, des prestataires de services J'aime bien dire qu'on ne vend pas des choses J'ai envie de dire en fait on vend du service Puisque nous sommes des, des assembleurs D'ingrédients, des créateurs en fait euh, Avec euh, la complicité évidemment de notre client euh, Mais on est vraiment des créateurs en fait Et il n'y a pas deux sandwiches finalement Qui vont se ressembler oui. et, euh, et du coup c'est euh, on est vraiment dans l'ultra personnalisation là.
0: D'accord quand on préparait cette cette interview, vous m'aviez dit vous m'aviez dit que l'orientation un peu du développement de de, de Subway était d'aller vers des restaurants plus grands, avec peut-être plus de places assises.
1: Euh... Là aussi, c'est euh, c'est l'adaptation du concept en fait au marché français. Euh, J'ai lu une infographie il y a pas très longtemps qui qui va euh, permettre d'illustrer ça. Euh, l'américain en fait passe euh, assis euh, à table à manger ou à consommer de la nourriture ou de la boisson euh, un peu moins d'une heure par jour euh, le français passe presque 2h20 euh, voilà, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit chez soi. Euh, donc, les instants de consommation, de restauration, en fait, sont des choses, euh, enfin, sont des rituels importants en fait en France. Euh, et, et quand on s'est dit ça, euh, si on veut l'illustrer et le comprendre très facilement, on imagine que la pause du déjeuner, en fait, d'une heure, elle est sacrée. Euh, tout le monde prend son heure, en général, pour déjeuner. Euh, on aime bien sortir à l'extérieur avec ses collègues euh, et, et amis pour pouvoir. Euh, bah justement décompresser un petit peu, essayer de parler de ce qu'on a fait le week-end, comment vont les enfants, où est-ce qu'on va en vacances, quel est le dernier film qu'on a vu, etc. Donc euh, je crois que euh, si on a des petits restaurants comme le modèle américain avait été importé en France à une époque, euh, ça ne fonctionne pas. Et on devient quasiment qu'une enseigne de fait de vente à emporter, euh, même si la vente à emporter est quelque chose de très important en France et notamment dans les, les milieux urbains. Euh, je crois que quand on sort un petit peu de ces milieux-là et qu'on a la place... Euh, et surtout bah, le, le, le loyer qui va avec pour faire plus oui. de, plus grand. Euh, je, je, je constate que les restaurants plus grands font plus de chiffre d'affaires, sont plus rentables. Euh, et, et il y a une connivence, on va dire, une convivialité qui est un petit peu plus développée euh, avec des habitués qui, bah, du coup, euh, en font des lieux de vie. Voilà. Ce qui n'était pas le cas quand on avait des restaurants plus petits.
0: D'accord. Et on peut s'interroger peut-être sur euh, cette évolution avec la crise sanitaire qu'on traverse. Est-ce que la vente à emporter devient maintenant la norme, je dirais, puisque elle est la seule à exister, en tout cas en région parisienne. Elle est imposée. Euh, est-ce est que vous pensez que ça remet en cause un petit peu ce modèle ou non Ou ça reviendra C'est juste un moment difficile à passer mais, et, et on reviendra au moment de consommation ou est-ce qu'on va prendre trop l'habitude d'avoir été livré, d'avoir consommé à emporter, d'avoir fait du click and collect et
1: alors vous l'avez dit, euh, c'est un, un, un exercice imposé aujourd'hui, donc euh, on n'a pas trop le choix. Euh, quand je vois l'appétence en fait qu'ont nos clients euh, après le confinement par rapport à avant, euh, je suis pas très inquiet. Euh, J'ai envie de dire par rapport au modèle, j'aurais pu dire, c'est un peu tôt pour le dire, mais en fait non, parce que euh, il me semble que les, les gens en fait ont envie de retrouver en fait très rapidement leur vie d'avant comme on dit souvent euh, comme ça a été repris souvent dans les médias ou par nos nos, 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 nos les personnes qui nous gouvernent donc euh, je, je, je suis pas inquiet je crois que le modèle en fait euh, reste euh, le modèle important il euh, n'y a qu'à voir la, la les terrasses prises d'assaut euh, bondées euh, qu'on a en ile de france puisque donc, malheureusement en ile de france que j'en fais partie on est les seuls à pas pouvoir recevoir du monde en salle euh, je crois que le le, le côté lieu de vie et, euh, et, et de se poser en fait en restaurant et de passer du temps avec ses amis c'est quelque chose qui est ancré de toute façon dans nos gènes on a une on a je pense une attitude de consommation latine donc on a envie effectivement de passer du temps avec ses amis se poser donc euh, pour moi le concept n'est pas du tout remis en question il va continuer de se développer après ce qui est intéressant dans votre question c'est euh, Quid, en fait des nouveaux canaux de vente euh, qui là pour le coup euh, ont pris un gros coup de publicité, j'ai envie de dire, oui. euh, puisque la vente à emporter, euh, bon, c'est quelque chose qui existait déjà, mais si on parle des choses un peu nouvelles, en tout cas les plus récentes comme la livraison, le click and collect, euh, nous on a vu que la livraison elle, avait, elle a fait plus 2,5 par rapport à ce qu'on faisait juste après le déconfinement. Euh, là aujourd'hui, on est en train de redescendre toutes les semaines. Enfin, on suit, ça, on suit ça par semaine. Oui. On voit que la livraison est en train de reprendre en fait euh, la place qui était à peu près la sienne en fait avant, euh, et oui. notamment avec les différentes phases de déconfinement. Donc avec le, le retour de la vente emportée, le retour du service en salle en fait avec en dehors de enfin, en tout cas de, de l'île de France. Euh, et et, et c'est intéressant de voir que, que ces habitudes de consommation. Euh, vont certainement euh, perdurer de façon plus importante. Ce qu'on a vu aussi chez nous, c'est... Euh euh, une utilisation accrue en fait aussi du service au volant, du drive D'accord. Euh, donc euh, on en a une dizaine aujourd'hui en France, enfin, le prochain ouvre d'ailleurs euh, bah, la semaine prochaine dans la banlieue de Lille, euh, j'irai à l'inauguration jeudi prochain, donc c'est quelque chose qui est une, une vraie tendance de fond et, euh, et euh, j'ai envie de dire ça a été multiplié par deux ou voire quatre en fait au niveau de la fréquentation. D'accord. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça va durer dans le temps je pense que oui, je pense qu'il va y avoir une, euh, une redistribution un petit peu des, des canaux de vente qui vont être utilisés. Euh, mais je pense aussi que ça nous a amené des nouveaux clients. Euh, je pense à ça. Le drive que, Le drive et la livraison. D'accord. Euh, je pense à ça parce que la livraison, euh, clairement, quand on l'a implémenté alors on l'avait implémentée déjà euh, deux ans avant le, le confinement, donc ça faisait un moment déjà qu'on était en, en place, euh, et ça a été vraiment incrémental. C'est-à-dire que les gens ont continué de venir en restaurant, mais on a touché une nouvelle clientèle, en fait, qui est commandée par Internet. Et il me semble qu'on va avoir... Ces, ces, ces... On a gagné des nouveaux clients. Quand on va pouvoir réouvrir, globalement, tous nos établissements, en fait, à l'accueil des gens en salle et que le, le déconfinement va se, se, se détendre, on va dire, peu à peu, oui. il me semble que... Au vu des chiffres qu'on fait déjà aujourd'hui, hein, il me semble qu'on va, euh, à mon avis, observer une, une une vraie progression par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va garder des affinités de de livraison, des affinités de la de la drive, et puis des gens qui continueront de venir, de venir en restaurant et de et de et de de, de consommer en fait sur place parce que bah, parce qu'en fait ils ont besoin de sortir aussi de de chez eux et puis de de prendre l'air et puis de se poser voir d'autres gens. Voilà, C'est le, le principe en fait du français qui se sontera, et qui regarde pas achetés, euh, tout ce qui se passe oui. devant, lui, devant ses yeux. Donc euh, voilà, donc je crois qu'en dans nos salles, en fait, voilà, on aime bien être entouré de gens et puis de voir du monde. Donc euh,
0: ouais, et la mise en place de la distanciation dans les salles, ça s'est bien passé. Et du coup, est-ce que l'ambiance est un petit peu plus froide, un peu différente, ou est-ce que les gens finalement, bon, se sont sentis assez rapidement à l'aise Et ouais, on, alors... on a ce côté un peu anxiogène mmh. encore un petit peu qui traîne avec euh, cette mmh. exigence. De masse, cette distanciation, cette absence de, de contact, est-ce que ça se ressent un petit peu dans les dans les restaurants qui ont rouvert leurs salles
1: Alors sur le papier, oui, c'est assez étrange en fait de dire euh, bah, vous ne connaissez pas votre voisin d'à côté, bah, réclamez-nous en fait un, un paravent en plexiglas en fait pour pouvoir vous isoler. Euh, mais, mais je trouve qu'on est dans un dans, enfin le déconfinement est assez paradoxal finalement parce que quand vous avez les, les comment dire les les, les, op, les manuels opérationnels, on va dire pour les, les bureaux par exemple, euh, vous devez pas avoir quelqu'un à côté de vous, vous ne devez pas avoir quelqu'un en face de vous, vous avez 4 mètres carrés, euh. Mais si vous prenez, euh, là, je vois, à midi, on a mangé à quatre, en fait, et on était séparés sur des tables en quinconce. Euh, si ces quatre personnes-là avaient décidé d'aller manger en terrasse euh, dans le bistrot d'en bas, on aurait été tous les quatre serrés sur une petite table. Alors, on aurait eu un mètre de distance, en fait, avec d'autres voisins qu'on ne connaissait pas. Mais néanmoins, en fait, on n'aurait pas respecté ce qu'on respecte, en fait, toute la journée au bureau, au restaurant. Donc, le, le paradoxe, c'est que euh, on autorise des choses, en fait, à certains endroits, ou en tout cas, on... On, on, on légifère puisque quelque part oui. c'est rentré effectivement dans la loi donc sur des, 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 des façons on va dire de se réunir en fait à un endroit qui sont différentes en fait, d'un autre endroit euh, donc nous on a la chance dans la restauration de pouvoir accueillir jusqu'à 10 convives en même temps. Euh, tant que euh, chaque table en fait est éloignée d'un mètre, donc ça aurait pu être pire. On aurait oui. pu avoir effectivement qu'une personne à la fois, comme les pauvres enfants à la cantine qu'on voit <rire> tout seul sur leur table à un mètre de distance en fait de leurs camarades. Euh, je trouve que finalement l'assouplissement des, 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 des distances de sécurité en fait euh, qu'on a dans la restauration, il a été plutôt en notre faveur par rapport à ceux à quoi on s'attendait. Donc finalement. Bon, comme on le sait, le français n'est pas très discipliné. Euh, on le voit dans les queues, en fait, des, des, des restaurants, des supermarchés, choses comme ça. Tout le monde porte pas de masque, tout le monde oui. respecte pas la distance de sécurité, Enfin, même si on connaît pas la personne qui est devant ou qui est derrière. Finalement, j'ai le sentiment que les gens... Euh, ont tellement envie de retrouver leur, leurs habitudes que euh, le, 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 le retour en restaurant, il est presque indolore. En fin D'accord. Tant qu'on peut se réunir avec ses amis et puis que finalement, on peut faire comme avant. Enfin, oui Finalement, on peut faire comme avant. Enfin, voilà, c'est ça. La seule chose, c'est que bah, au lieu d'avoir quelqu'un... On a plus de place, finalement, on est plus à l'aise. On a plus de place pour poser <rire> ses affaires. Voilà. voilà.
0: Ça. <rire> donc, c'est plutôt bien pour le client. et Justement, on avait communiqué, nous, pour, avec une offre passe-confiance sur cette peur de, de 50% des gens qui disaient, Moi, je suis pas tout à fait prêt à retourner dans le restaurant pour l'instant c'est pas tout à fait ce que vous observez dans vos chiffres en tout cas
1: Non alors heureusement qu'on n'est pas à moins 50 euh, sinon ça aurait été très compliqué euh, après je vois autour de moi des gens qui sont euh, sans être terrifiés mais qui sont évidemment très rigoureux en fait dans le respect des règles euh, voilà quelle que soit la génération il n'y a pas non plus de phénomène on va dire de génération par rapport à cette peur et puis on a des gens qui sont flexibles, qui se disent, euh, je m'adapte finalement à la personne que j'ai à côté de moi, ou que j'ai en face de moi. Euh, donc on, on a... Euh, euh, ouais, je sais pas. Alors après, est-ce que... F... Est-ce qu'on n'a pas ces gens-là Est-ce que c'est ces personnes en fait qui avaient décidé, qui ont, qui ont vraiment peur en fait, n'ont pas encore décidé de retourner fréquenter les bars, les restaurants euh, Et du coup, on les aura un petit peu plus tard, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que les gens qui sont revenus surconsomment du coup du fait des privations qu'ils ont eu pendant deux mois euh, Je crois qu'il faut attendre un petit peu pour, pour répondre à ces questions. Et je pense que. Euh, la rentrée de septembre en fait sera décisive parce qu'on va certainement avoir un assouplissement des règles de télétravail, donc je pense oui. il y a plus de gens qui vont revenir au bureau. Il euh, y a tous les étudiants qui vont reprendre aussi euh, les chemins des, des écoles, des universités et des, des, et des, 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 des collèges. Donc euh, je, je pense qu'en septembre on aura peut-être une meilleure vision des choses, mais euh, j'ai pas observé, on va dire, de défiance vis-à-vis -vis du commerce en général et vis-à-vis -vis de, des restaurants et encore moins vis-à-vis -vis de ce euh, bois par rapport en fait à ce qui pouvait ressortir à un moment donné dans les sondages.
0: Ouais. D'accord. Mmh. On va revenir un petit peu sur cette période de confinement, sur ce premier jour on dit OK, ce soir à minuit on ferme les restaurants. Euh, vous avez été vous un des premiers à dire on va fermer 100% des restaurants, même si ce sont 100% de franchisés. Ouais. Euh, quel a été un peu l'enseignement de cette période, sans revenir dans les détails de tout, mais c'est vrai que c'est plus euh, sous forme d'enseignement Qu'est-ce qu'on comment ça s'est vécu chez Subway comment vous, vous l'avez vécu personnellement peut-être, et puis après, comment ça s'est vécu chez Subway, et comment on en sort plus fort, mm -hmm. peut-être euh, avec des questions aussi sur la manière de manager le réseau de façon différente mm -hmm. voilà, est-ce qu'elle est votre expérience par rapport à cette période vraiment hors norme
1: Alors il y a il y a eu trois annonces, en fait, hein, avant le confinement. Il y a eu l'annonce euh, euh, du 12, euh, qui annonçait, en fait, la fermeture des écoles pour le lundi suivant, donc ça, c'était le jeudi soir. Il y a eu l'annonce du samedi soir, effectivement, à 20h, qui dit qu'à minuit, tout devait fermer. Euh, donc là, j'avoue que j'en veux un petit peu, en fait, à nos dirigeants, parce que c'est extrêmement court, et puis, bon, on vend quand même des denrées périssables, donc... Euh, euh, je trouve que le cadeau était... Enfin, en tout cas, si les choses étaient sues auparavant, je pense qu'on aurait pu ou dû laisser un petit peu plus de temps aux gens de moins de, de, de liquider les stocks. Bon, nous, on a eu la chance, finalement, quand cette décision a été prise, de rester ouvert, euh, bah, pour le coup, en drive, en livraison et en vente en portée, donc le dimanche et le lundi. Et le lundi soir, effectivement, il y a eu l'annonce du confinement pour le lendemain midi, donc le, le 16 mars pour le, le 17 mars à midi. Donc on a eu trois phases. Euh, je crois que... Euh, L'important en fait dans ce, dans ce qui a été fait c'était euh, de tout de suite prendre l'information, euh, de la digérer à notre niveau, d'en prendre les, les enfin, d'en prendre les conséquences en fait qui en découlaient les décisions en fait qui s'imposaient euh, et les communiquer tout de suite au réseau. Donc, on, on a eu quelques nuits blanches, j'avoue, genre celle du samedi soir, notamment, où euh, il y a eu cette annonce, euh, pour savoir est-ce qu'on continuait, est-ce qu'on continuait pas, en fait, avec la livraison, la vente à emporter, le drive. Euh, bon, on a pris le parti pour, pour éviter un maximum de gaspillage, en fait, de, de rester ouvert à ce moment-là, euh, ce qui fait qu'on a eu... Très, très très peu de pertes en fait, et puis le reste en fait on, on l'a distribué, donc euh, on n'a on a vraiment pas perdu, on va dire, de, de nourriture, donc ça c'est plutôt une, une bonne chose, c'était ma première préoccupation en fait le samedi soir. Ensuite, euh, au moment du, du, du lundi soir, de l'annonce du confinement, euh, là je pense que le confinement ça annonce quelque chose de grave. En fait. Donc euh, on n'est plus dans des notions euh, élémentaires de commerce, euh, on est là dans un, dans un moment en fait où euh, euh, on nous explique que euh, si on sort de chez nous, on peut mourir. Donc c'est, euh, on prend le moment avec beaucoup de gravité. On mesure, on écoute, euh, on, on voit ce qui se passe à la télé, au, à la radio, dans la presse. On, 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 on lit effectivement que bah, le, la, la liste en fait des décès, des hospitalisations, euh, le, le stress, la tension en fait aussi du personnel soignant qui s'accentue, on va dire chaque heure, chaque jour, euh, fait que euh, le lundi soir, on a pas mal discuté avec mon équipe et, euh, et je pense une heure après l'annonce, on dit bon, on va recommander au réseau de tout arrêter. Pour la simple raison euh, que dans les discours qu'il y a eu, euh, il y a eu plusieurs messages en fait importants. Le premier, c'est euh, laissons les commerces essentiels ouverts. Et je ne pense pas que nous soyons un commerce essentiel à la survie de la population, je pense qu'on est une destination plaisir, comme la plupart des restaurants, et nous ne devions pas donner en fait d'occasion supplémentaire aux gens de sortir de chez eux, puisqu'on était en train de nous dire que si on sortait de chez nous, on pouvait mourir. Donc euh, c'était important, je pense, de prendre cette décision-là. En même temps, euh, on, on, on entend que la, la tension des, des, des éléments de protection individuelle euh, est, est très importante dans le personnel soignant, et donc nous ne pouvions plus les rester ouverts sans protéger non plus, comme on est dans un, en danger de mort, clairement. Euh, il fallait protéger, en fait nos équipes dans un premier temps euh, les équipes en restaurant et puis bah, les clients qu'on servait en face si jamais ils continuaient de venir en restaurant et, et je pense que euh, ça aurait été un gros problème puisqu'on n'aurait pas pu protéger tout le monde puisque les éléments de protection individuelle n'étaient pas disponibles à ce oui. moment-là en quantité importante les, les, les éléments de protection type plexi en fait n'existaient pas encore ça a été tout ça c'est une, une économie qui s'est créée en quelques en quelques tout jours tout à fait oui euh, donc on, on a communiqué au réseau en disant écoutez euh, fort de toutes ces informations là euh, nous prenons la décision de, enfin, nous vous recommandons. Enfin, c'est une décision, mais en tout cas c'est une recommandation puisque tout le monde est indépendant dans le réseau. Enfin, ils sont que des que des franchises, on a 100% de franchise euh, Nous vous recommandons en fait de d'arrêter de, toute activité en fait dès, dès ce soir ou demain midi en fait quand le confinement sera acté. Euh, et je pense que le dernier élément du discours qui a fini par me convaincre, c'est euh, la volonté en fait forte du gouvernement d'aider en fait les entreprises et de protéger l'économie. Et, et je crois que quand on prend cette décision là, on doit garder en tête que Effectivement, il y a des vies à protéger, mais il y a des euh, personnes morales aussi qui sont des oui. entreprises <rire> qu'il faut aussi protéger dans l'histoire. Et, et est-ce qu'en fermant, sans ces mesures-là, on, on aurait survécu de la même façon Je ne pense pas. Donc, euh, j'étais quelque part euh, rassuré sur le fait que euh, dans l'annonce qui a été faite, la plupart des éléments ont été pris en considération. C'est-à-dire, on protège les gens. Euh, on protège les entreprises, on protège les emplois euh, les trésoreries des entreprises parce qu'il y a pas mal d'annonces qui ont été faites ce soir-là euh, et, et, et ça m'a et ça convaincu Voilà, donc euh, c'est quand même une décision qui est très difficile moi oui. personnellement j ai, j ai, je ne l'ai pas très bien vécu en fait ce, ce soir-là euh, parce que euh, bah, je, je lis, je regarde mes chiffres tous les jours euh, je suis euh, voilà fan de la performance, de la mesure donc euh, j'adore regarder les études etc pour voir si l'enseigne progresse et en plus on était sur une phase extrêmement haussière, on venait de faire un plus 9 en comparable en 2019, euh, au 15 mars on était à plus 11 en cumul hein, depuis le début de l'année 2020 sur un plus 9 de l'année dernière, oui. donc on était sur une super tendance, euh, tout le monde était euphorique, euh, les franchisés étaient en train de, 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 de gagner de l'argent, de faire de la trésorerie, de, de, de tabler sur des projets, de remodeling de leur restaurant, d'ouverture d'un nouveau restaurant, euh, et en fait on met un, tout ça en stand-by. Donc ça a été très dur, et puis euh, bon, j'ai été bien entouré, et je pense qu'on a pris la bonne décision, euh, de toute façon, à ce moment-là. j'ai pas regardé, sincèrement, vous dites qu'on est parmi les premiers, euh, à ce moment-là, je regarde pas qui fait quoi. Je pense d'abord, en fait, à notre enseigne, à nos clients, à nos équipes, et, euh, et je pense que chacun a pris sa décision en son âme et conscience, et je pense que chacun a pris la bonne décision à un moment donné, oui.
0: Oui, tout à fait. Et donc... Qu'est-ce que vous en ressortez, vous, ensemble, groupe Subway en France, de cette période où chacun était chez soi Voyez son restaurant fermé, ne pouvait pas y aller pour certains parce qu'ils étaient peut-être y pas y accessibles. Y
1: si, il allaient quand même parce qu'il y... qu faut quand même vérifier les équipements parce qu'on a quand même des chambres froides euh, ce sont des éléments qu'il faut contrôler régulièrement donc on pouvait pas se permettre. On avait quand même de la de la marchandise en fait qui restait euh, avec des DLC euh, qui nous ont permis bah, de réouvrir en fait assez rapidement donc il fallait vérifier que tout fonctionnait et puis bah comme on a beaucoup d'équipements un peu pointus il faut faut s'assurer que que ça tourne que c'est entretenu etc donc on avait quand même des gens qui se déplaçaient pour vérifier ça. Euh, L'enseignement, en fait, c'est euh, bah, ça, 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 met en lumière encore plus qu'auparavant qu'on est un groupement d'hommes avec un grand H, euh, qu'on est, on euh, euh, voilà, on, on, on a une, une forme de famille en fin de compte autour de l'enseigne avec. Euh, euh, des gens qui s'occupent d'autres gens. Euh, on n'est plus dans le business, puisque le business est arrêté. Donc, on est plus, en fait, dans la relation avec les personnes. Euh, donc...
0: Ça s'est concrétisé comment, cette relation entre personnes pendant cette période
1: Alors, ça a été euh, à différents niveaux. Alors, on a des équipes en région. Euh, certaines, c'est assez marrant, ont mis en place des espèces de grilles de suivi psychologique, en fait, pour savoir s'ils étaient en appartement, s'ils avaient des enfants, s'ils avaient des espaces verts autour d'eux. Si, voilà, si... Comment se Vivait en fait le confinement. Donc là, on s'est intéressé, une fois qu'on a fermé, on va dire, le business, c'est parce qu'il bon, y a évidemment plein d'étapes hein, oui. par rapport à tout ça, mais une fois que le business était, était fermé, sécurisé, qu'on était sûr qu'il y avait aucune ressource mais aucune, aucune dépense en face, euh, en parallèle de ça, il fallait s'assurer euh, voilà, de l'état psychologique en fait de notre réseau, puisque c'est le projet d'une vie, d'une famille. Euh, la plupart de nos franchisés sont euh, qu'avec l'enceinte Subway et donc que leur restaurant ou. Un ou plusieurs, oui. mais en tout cas, ils sont, c'est leur business, donc euh, ils ont plus de ressources. Hein. Ce sont des indépendants. Je pense que c'est comme euh, les intermittents, euh, les, voilà, tout, toutes ces personnes-là qui, quand l'activité s'arrête, il bah, n'y a plus rien qui rentre. Hein. Tout donc, à fait. Euh, oui. Donc il n'y a pas de chômage partiel pour eux. Donc il fallait s'assurer que tout aille bien pour eux, comment ils le vivaient. Donc euh, nos équipes en région euh, ont, ont fait des espèces de, de, de calls en fait et de, de, de visioconférences avec euh, les, les, leurs leur franchisés en fait très régulièrement. Ils avaient été briefés pour ça ou non, c'est spontanément Alors, comme
0: ça. Ils euh, se sont dit, vous, vous avez vous-même au bureau, enfin, de, au siège, donné aussi des consignes dans ce sens-là. Il y a eu des.
1: On a donné des consignes pour que là, ça soit fait de façon homogène. Euh, bien évidemment, euh, certains avaient déjà. Euh, fait le fait le boulot en fait en prenant des nouvelles de leurs franchisés et, et en appelant en fait les familles, les individus, etc. On a des régions, des petites régions, on a des responsables régionaux qui ont 15, 20 franchisés, donc c'est pas beaucoup, donc c'est très vite en fait de prendre des nouvelles. Oui. On a des régions qui sont beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de franchisés. Euh, donc nous avons en fait impulsé euh, la chose pour que euh, ça soit fait partout qu'il y ait personne qui soit laissé pour compte, personne qui ne soit pas appelé, qui ne soit pas vu. C'était important. Hein, L'activation de la caméra quand on est sur un outil comme Teams en fait, extrêmement important. Oui. Euh, donc nous, on l'a fait entre nous, on l'a fait avec nos équipes en région, et, et, et on l'a fait avec quelques franchisés en fait de, de, dont on était proche. Euh, et, et, et on a simplement dit à tous nos responsables régionaux, faites, -le, faites, faites ça de cette façon-là, posez ces questions-là, renseignez-vous. Euh, voyez comment dans quel esprit on est etc enfin, en tout cas il, il se peut qu'il y ait des gens on ne savait pas comment on allait vivre le confinement c'était oui, tout à fait enfin, oui. début on s'est dit on va partir dans une déprime pas possible il y a des gens qui sont en appart dans 20 mètres carrés enfin euh, comment ça va se passer euh, voilà est-ce que euh, les franchisés font aussi le job avec leurs équipes est-ce qu'ils communiquent aussi avec les équipes en Et restaurant oui. pour savoir comment ça se passe pour eux est-ce qu'ils sont euh, rassurés qu'on ait fermé l'activité est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont peur qu'elles ne reprennent pas ou qu'ils ne retrouvent pas leur job donc il y a beaucoup beaucoup de communication donc je pense que l'humain euh, qui était déjà très présent chez nous, alors après je tiens ça peut-être de mon passé coopératif, oui. mais en tout cas l'humain qui était déjà très présent chez nous a pris une place encore plus importante. Euh, personnellement, j'ai écrit à une centaine de franchisés que je, avec qui je suis en contact de temps en temps, ou sur des sujets XY, des commissions, ou que j'ai visité il n'y a pas longtemps, parce que je visite beaucoup de restaurants sur le terrain, euh, et j'en renvoyais un petit mot, et je leur ai juste dit « dites-moi comment vous allez je, ». Je... À savoir où vous en êtes du chômage partiel, machin. Il y a d'autres personnes dans l'équipe qui s'en occupent. Vous, comment ça va Comment vous le vivez Dans quel cadre vous êtes Est-ce que, est que vous avez le moral Est-ce que vous êtes bien entouré Est-ce que vous êtes tout seul Parce que
0: peut-être bah que oui. certains,
1: en fait, sont seuls aussi. Oh oui,
0: il y en a qui famille. ont confiné tout seul, oui, Exactement. effectivement. Oui.
1: Donc, euh, je, ça, ça a été. Euh, je, je crois que ça a été largement apprécié. Et je pense que la plus belle réponse que j'ai eue d'une franchisée euh, dans le sud-ouest, elle m'a dit. Euh, ton message, en fait, est comme une carte postale parmi le courrier qu'on a avec toutes les factures, en fin de compte. Euh, et ça fait tellement du bien de parler bah oui. d'autre chose que de chômage partiel, de de report d'échéance, de loyer, de choses comme ça. Et juste de parler de choses normales. Voilà. De la vie. Ouais, de la vie entre personnes. Voilà, mmh. entre, entre être humain, euh, ça fait du bien. Et, et je crois que ce qui a vraiment euh, renforcé le, le lien en fait entre tout le monde, je crois que c'est vraiment toutes ces actions qu'on a eues pour euh, s'intéresser euh, en fait aux individus. Oui. Voilà, après s'être intéressé ou en même temps que de s'intéresser à leurs entreprises. Euh, voilà, puisqu'on a aussi cette responsabilité là. Et... Prendre soin. — Oui, prendre soin de l'autre. Euh, je crois que c'est important. Et, euh, et je crois que, d'une façon générale, paradoxalement, le confinement a apporté ça. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a jamais pris autant de nouvelles des uns et des autres euh, que pendant ce confinement, euh, alors que parfois, on peut rester peut-être deux, trois mois sans appeler, euh, je sais pas, sa famille, ses copains, etc. Et je crois que là, mécaniquement, tout le monde a eu le réflexe, en fait, d'appeler en fait son entourage, vrai. ses proches mmh. ou les gens qu'on qu aime. Et, 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 et du coup, euh, voilà, le, le paradoxe de tout ça, c'est qu'on était tout seul, mais en même temps, on était souvent tous ensemble. Moi, j'ai jamais autant d'apéros euh, on va dire euh, festime en fait que pendant ouais. ce, ce confinement euh, avec des copains qui habitent à Bordeaux à, à Chartres à Toulouse etc et qu'on voit peut-être une ou deux fois par an quoi mm. et là pendant le confinement qui a duré finalement que cette semaine euh, ben bah, on s'est parlé peut-être trois fois on a eu besoin de se voir oui on s'est vu trois fois
0: oui, oui. En fait. on s'est vu et on s'est vu ouais. oui. on a eu besoin oui tout à fait et donc ensuite maintenant ça a repris et quelles habitudes vous gardez alors Est-ce que vous avez gardé ce, ce café à distance que vous preniez tous les jours à 14 heures Est-ce que vous qu'est-ce que vous avez envie de conserver est -ce, que, est ce que vous choisissez de conserver
1: ouais, Alors le petit café à distance, je l'ai fait avec mon équipe à Paris pour le coup euh, parce que nous étions aussi euh, en télétravail. Alors euh, on a mis personne au chômage partiel puisque tout le monde était sur le pont puisqu'on on a une vingtaine de personnes au siège à Paris et il y a à peu près 60 personnes en région. Euh, donc certains animateurs de réseau ont été mis au chômage partiel parce que pour le coup ils ne pouvaient pas se déplacer dans les restaurants, en plus avec l'interdiction de, de circuler. Euh, mais effectivement, on avait on a créé ce petit rituel euh, avec l'équipe parisienne euh, de faire des réunions informelles. Euh, vous savez, comme quand. Euh, je sais pas après déjeuner, on vient avec son café discuter au bureau du collègue en disant tiens comment ça va, est-ce que t'as vu je sais pas la fin de telle série etc. Donc le truc en fait qu'on fait on va dire logiquement tous les jours de façon
0: naturelle, naturelle. Oui. en France ouais. en tout cas peut-être
1: pas dans ce <rire> pays en tout cas c'est très français je pense. Euh, donc on a on a on a mis en plus ce petit ce petit rituel. Euh, on a rouvert le bureau la semaine dernière après la Pentecôte, donc le 2 euh, et, euh, et du coup lundi on a gardé un call, on va dire, pro euh, tous les lundis et lundi j'ai demandé, donc euh, ben hier, est-ce que vous voulez qu'on garde ce rituel-là, donc euh, certaines personnes ont souhaité effectivement le garder parce que ben, on, on est en, en rotation en fin oui. de compte, donc on, on ne se voit pas tous en même temps, donc on va garder ces petits rituels euh, et après je crois que euh ce qu'on a gardé de ça, c'est l'attention qu'on porte en fait, parce que on n'est pas sorti encore du, du, de cette situation. Il oui. euh, y a encore des choses qui sont en rodage ou qui sont en redémarrage, comme notre logistique, la supply chain. C'est quelque chose qui est très lent en fait à redémarrer, euh, et, et je crois que. Euh, on est très attentif en fait à savoir si tous les gens reprennent dans les meilleures conditions et si jamais c'est pas le cas, est-ce que comment est-ce qu'on peut les dépanner Est-ce que, euh, je sais pas, ton voisin euh, t'es à Bordeaux, est-ce que le type qui est de l'autre côté de la ville a, euh, je sais pas, les cartons qu'il te manque parce que euh, tu n'es pas livré finalement assez vite par rapport à ta reprise d'activité comme on ne savait pas du tout à quoi s'attendre en termes de volume de reprise d'activité, on a été, on va dire, plus débordé qu'autre chose. Oui. Beaucoup plus que ce qu'on pensait faire. Alors, pour le coup, on était plus dans cet ordre-là de faire peut-être moins 50%, dont on parlait tout à l'heure. Bon, heureusement, on n'a pas fait ça. Mais ça veut dire que, bah, du coup, quand on a redémarré l'activité... Alors, il nous restait quelques produits, mais il y a toute la partie frais, en fait, hein, les légumes et un certain nombre de produits laitiers, etc., qu'on avait euh, aussi dans nos stocks, qui, pour le coup, euh, on a été obligé de, de donner parce que, en fait, les DLC ne permettaient pas d'aller au-delà. Euh, il a fallu relancer, en fait, la machine, réapprovisionner tout le monde et puis être sûr qu'on euh, n'ait pas besoin de dépanner le voisin. Donc, nous, on a dépanné, je sais pas, moi, le type de melun, celui de saint jean des, -des bois et inversement, en fait. Euh, on a été dépanné par d'autres. Donc, ça a été, euh, je pense, un gros élan de solidarité. Euh, ce qu'on garde, c'est ça en fait, c'est le, 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 le sentiment d'appartenance à un réseau, un vrai sentiment d'appartenance à un réseau, et pas simplement un regroupement d'entrepreneurs de, qui portons la même enseigne, euh, voilà, sans forcément se connaître ou se parler. Donc on a, on, on a gardé cette proximité, on a gardé cette solidarité, on a gardé cette écoute active euh, qu'on avait déjà, mais qui est exacerbée je trouve aujourd'hui, euh, et, et du coup, ça s'accompagne d'outils spécifiques que vous avez mis en place ou non C'est, c'est, ça, ça se, ça se vit. Ça... Ce sont des process en fait, plus qu'autre chose, c'est-à-dire que euh, sur les. Euh... Les problématiques de livraison qu'on peut avoir, euh, bah, on a les statistiques de qui est livré quand, en fait, de quoi, et on sait que par rapport au volume d'activité qu'il a repris, on sait que bah, il risque d'être en rupture peut-être un jour ou deux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le dépanner en pain, parce que c'est un peu la base aussi oui. de, notre, de notre de notre offre, euh, pour qu'il puisse faire le pont en fait entre euh, bah, sa rupture en fait et sa prochaine livraison. Donc, c'est plus, on va dire, des process. Euh, des reporting qu'on peut avoir en fait de notre service achat approvisionnement pour s'assurer que euh, voilà personne euh, n'est obligé ou ne pourrait être obligé de refermer finalement son restaurant ce qui serait une dramatique en fait oui. euh, sous prétexte de rupture ça aurait été quand même un comble oui. euh, de, de devoir refermer en fait un restaurant alors je pense que certains euh, l'ont fait malheureusement peut-être sur un jour euh, mais en tout cas on a tout fait pour euh, organiser des dépannages, euh, voilà, y compris euh, samedi dimanche, euh, voilà euh, tard le soir, euh, voilà avec notre service logistique pour s'assurer qu'on puisse quand même apporter une solution, même si elle n'est pas 100% satisfaisante, mais en tout cas être sûr que le problème il a été identifié, qu'il a été pris en charge, qu'on essaie de trouver une solution et que voilà on ne laisse pas finalement le franchir tout seul. Voilà, je crois que c'est vraiment ça. Jamais laisser les gens seuls euh, et, et rompre en fait ce, ce, cette espèce d'isolement qu'on qu a eu pendant pendant cette semaine et, euh, et qu'on ne veut plus avoir. Euh, bah voilà en communiquant massivement en fait autour de soi.
0: D'accord. Ouais. Alors Subway, oui, j'imagine qu'il continue aussi son développement. Il y a eu des candidats pendant cette, ces mois un peu particuliers qui, qui, qui arrivent. Comment ça, comment ça se passe vraiment Est-ce que vraiment le, les candidats à la franchise continuent à se dire « Tiens, bah justement, c'est un moment où j'ai plus de temps, je vais approfondir mon projet, je vais le fignoler, etc. » ou est-ce que ça a mis un peu de frein et alors, vous en êtes tout
1: par rapport à ce développement-là Alors honnêtement, je j'ai je, pas les chiffres en tête, mais je pense qu'on a eu moins de demandes. Euh, après, on a une méthode, on va dire, de recrutement qui est euh, un peu élitiste, j'ai envie de dire, parce que euh, on, on cherche, euh, on parle souvent, euh, excusez-moi du terme anglais, mais. Euh, euh, on cherche de, ce qu'on appelle des soft skills en fait, donc ils sont en fait euh, du savoir-être. Oui. cherchais le mot, pardon. On cherche du savoir-être. On cherche du savoir-être euh, savoir et on cherche des gens qui sont clients en fait de notre marque. Euh, je pense que c'est important quand on voit un produit de l'apprécier soi-même. Euh, on voit bien que euh, nos équipes en restaurant, quand il y a un nouveau euh, produit, là en ce moment on a un poulet fumé qui est excellent. Euh, si eux le mangent en fait et l'aiment, ils le vendent beaucoup plus en fait. Donc euh, on, on a un type de, de, de profil en fait comme ça qui est, qui est, qui est... Alors c'est pas le mouton à cinq pattes parce que euh, le, le, le candidat parfait n'existe pas, mais euh, on, on a des méthodes en fait de recherche où on incite plus les gens à pousser notre porte pour nous demander effectivement s'il y a quelque chose à faire avec nous plutôt que de ratisser très largement. Donc je pense qu'effectivement pendant le confinement ça s'est un petit peu ralenti parce que on a surtout communiqué en fait à la demande de, 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 de différents supports sur bah comment on avait géré en fait la fermeture et comment on préparait la rouverture. On n'a pas communiqué sur le recrutement, je pense qu'il y avait d'autres choses à penser en fait avant ça. Oui. Euh, ce qui est une, par contre une très bonne nouvelle c'est que euh, toutes les ouvertures qui étaient planifiées en fait auront lieu, donc il euh, n'y a rien d'annulé. Euh, on a même des franchisés qui ont anticipé en fait des euh, des, des, des remodelings en fait, de leur restaurant euh, en profitant de la fermeture de leur restaurant en disant « bon bah, si je trouve des contractants pour faire les travaux, euh, puisque le, 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 les travaux ont repris à un moment donné, euh, comme de toute façon il faut que je ferme trois semaines, Autant en Vraiment, profiter. Voilà. Hum. Bah, puisque je suis fermé, je vais faire mon remodeling maintenant. Donc ça dénote plusieurs choses. Ça dénote euh, bah, du coup une véritable confiance en fait Tout dans l'enseigne. Oui. En disant de bah, toute façon j'ai confiance dans mon petit de travail et dans mon enseigne. Donc du coup j'investis dedans même pendant le confinement et comme ça je ressortirai plus fort. Donc on a euh, je prends une petite dizaine de restaurants qui ont lancé leur remodeling pendant le confinement et qui ont, certains ont déjà réouvert. Euh, et puis d'autre part on a... Euh, euh, voilà, ça démontre aussi que financièrement, l'enseigne en fait est restée solide, euh, a fait face. Euh, on a eu la confiance aussi, bah, finalement, de nos partenaires bancaires en disant, bah, finalement, euh, je, je, je ne demande pas qu'un PGE, mais je demande aussi en fait un prêt pour faire mon remodeling. Donc, euh, du coup, c'est c'est plutôt rassurant qu'on on ait une écoute, une écoute en fait attentive par rapport à ça. Euh, et puis. Euh, on a après les, les les franchisés qui se disent bah, euh, comme je vois que j'ai résisté en fait finalement relativement bien à cette période euh, et que ça fait un moment que je je m'interroge en fait pour ouvrir un deuxième restaurant euh, et ben dès qu'on sort de la crise en fait je j'ai mis l'intérêt donc en fait j'ai beaucoup de franchisés qui m'appellent en me disant euh, est-ce qu'il y a des des opportunités aujourd'hui euh, alors Peut-être aussi qu'ils perçoivent que il euh, y, a, y, a, y a risque d'y avoir de la casse. Peut-être à droite, à gauche, en se disant, bah, est-ce il y a
0: peut-être des emplacements à reprendre voilà. ouais. Il y a des ouais.
1: emplacements en fait à reprendre. si Je dis n'importe quoi, ça fait longtemps que je veux aller dans ce centre commercial là. Euh, est-ce que vous pouvez vous renseigner pour savoir s'il y a des opportunités Donc, je trouve que c'est un très bon signe en fait qu'ils nous envoie euh, parce que ça veut dire que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, je sais pas si on ressort plus fort mais en tout cas on ressort plus confiant oui. euh, par rapport à notre enseigne euh, et, et je pense que c'est tout à l'honneur en fait des franchisés qu'on fait le job aussi euh, dans leur coin qu'on qu'on glanait toutes les aides en fait euh, qui étaient à prendre pour eux euh, et aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans une situation où euh, bah, quand ils reprennent en fait ils ont voilà plutôt que de l'appréhension ils ont confiance en fait dans l'avenir et, euh, et et ça je trouve que c'est symboliquement c'est très fort donc euh, oui. il me semble que quand on va recommencer à communiquer pour euh, euh, éventuellement intéresser euh, des gens qui veulent travailler avec nous je, je pense qu'en fait on appuiera beaucoup là-dessus parce que je 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 j'ai le sentiment que c'est euh, très représentatif de ce qu'on peut attendre en fait d'une enseigne.
0: Il y a un plafond sur le nombre de franchisés que vous, vous voulez ou le nombre d'enseignes que vous voulez ou non C'est en fait ça. Seboué peut vivre dans tout type de ville, dans tout type de centres commerciaux ou... Alors,
1: on, on a identifié, euh, on a identifié en fait les villes à prendre, comme j'appelle ça, oui. euh, ou les, les sites à prendre. Donc il y a encore des endroits. Euh, euh, très dynamiques dans lesquelles nous ne sommes pas implantés, euh, voilà que ce soit des villes ou des, des centres commerciaux. Euh, là, on va pas tarder à avoir un rendez-vous avec euh, un gros bailleur en fait qui a des très jolis centres commerciaux, donc pour justement euh, euh, relancer en fait la machine et trouver les emplacements. Euh, on a des villes comme je sais pas Blois, euh, Marmande qui cherchent en fait aussi un franchisé pour pour s'implanter euh, ou Cahors en fait pour s'implanter dans ces villes-là où on n'est pas qui sont des grandes villes en fait et qui sont intéressantes il euh, je, je, le, le, y a pas de plafond euh, on n'aura jamais 2000 restaurants en France c'est pas le but euh, et, et si jamais on y arrive ça sera pas euh, lié à un objectif en fait fixé au départ je crois qu'en fait il y a pas mal d'endroits, en fait, encore euh, qui sont libres, euh, dans lesquels, en fait, notre enseigne a une place euh, et, et peut avoir une valeur ajoutée, en fait, à l'offre existante. Plutôt centre-ville Plutôt près des lieux d'activité Quel
0: alors, est le modèle, maintenant, que vous développez plutôt euh,
1: alors, les deux C'est beaucoup développé en centre-ville. À une époque, on est monté à 65% de restaurants en centre-ville. Je pense que ça a été ce qui a été plus facile à faire, finalement, le centre-ville, parce qu'il y a plus d'opportunités, je pense, en termes de locaux. Euh, et puis... Euh, mais, mais on, on fonctionne mieux euh, dans des lieux de destination, de, de consommation comme les centres commerciaux, les retail parks, les shopping promenades aussi comme on aime bien les appeler. Donc c'est un peu ces, ces, ces centres commerciaux à ciel ouvert. Euh, on, fonctionne, on, on fait plus de chiffres d'affaires. Euh, souvent ils sont en dehors en plus euh, des grandes villes donc euh, les mètres carrés sont plus disponibles j'ai envie de dire, on peut faire des choses plus grandes plus jolies, plus spacieuses, plus agréables aussi pour euh, l'expérience client euh, donc euh, tout ce qui est euh, euh, voilà, zone commerciale d'une façon générale en fait euh, je trouve est plus adapté en fait à notre modèle après euh, il y a des, des centres villes en fait qui sont très dynamiques je pense euh, des villes comme Poitiers ou euh, je, je parle de villes en fait qui font à peu près 50 000 habitants mais euh, ouais. Poitiers, Orléans, par exemple, sont des centres-villes qui sont très dynamiques euh, où, dans lesquels on n'exclut absolument pas, évidemment, de se développer si jamais il y a des opportunités. Alors, on a déjà des restaurants et des franchisés dans ces villes-là, mais s'ils veulent continuer de se développer en centre-ville, il n'est pas question de déserter, en fait, le centre-ville. Au contraire, au contraire. Oui. Euh, après, voilà, il y a des centres-villes où, où, où c'est un petit peu plus difficile et, euh, et, et, et comme il y a des centres commerciaux, en fait, un peu plus difficiles aussi, hein, euh, dans lesquels, en fait, on n'ira pas. Donc, il euh, n'y a pas de... De, de, de plafond en termes de nombre d'habitants, en termes de taille de ville ou quoi que ce soit, je crois que ce qui nous intéresse vraiment, c'est euh, le, le, le marché local. Est-ce que le marché local, en fait, a besoin de nous Est-ce qu'on a une raison d'être, une valeur ajoutée, en fait, localement, euh, qui peut permettre à un franchisé soit de démarrer une activité, soit de se développer euh, La seule chose qui est sûre, c'est que euh, nous allons euh, favoriser, en fait, la multifranchise. Euh, donc... Euh, pour moi, c'est important que sur une ville comme Cholet ou Amiens, en fait, euh, par exemple, soit le même franchisé, oui. qui détienne tous les restaurants, parce que il euh, bah, y a euh, une connaissance euh, du tissu économique local, qui va faire que euh, bah, notre, notre notre ami d'Amiens va nous dire, bah, moi, je suis là, là et là, mais il se dit, y a un truc qui se développe là, j'ai n'importe quoi au sud, et il faut absolument qu'on ouvre un restaurant là, donc du coup, on va dire, bah, on va travailler avec lui, avec des bailleurs, etc., pour savoir ce qu'on peut faire, en fait. Sur... Mais finalement, le développement va être impulsé par ces gens-là. Et puis après, il y a bah, vraiment, il y a toutes ces villes dans lesquelles, en fait, on n'est pas encore implanté, ou des grandes villes dans lesquelles, effectivement, on a aussi besoin, soit de renouveler aussi nos franchisés, parce que, comme je vous disais, ça fait 20 ans, donc oui. euh, les gens qui avaient 40 ans, qui est à peu près le, le, le moment où on décide, finalement, de se lancer dans l'entreprise, hein, je pense que c'est à peu près l'âge moyen, entre 30 et 40 ans, sont des gens qui, aujourd'hui, sont proches de la soixantaine, euh, ont peut-être envie, effectivement, de passer euh, la main et de faire autre chose, donc euh, il y a aussi besoin de recruter des gens pour reprendre des activités existantes qui sont très intéressantes. Je pense à mon collègue de Melun, euh, je sais qu'il a envie de, de, faire autre chose parce que je crois qu'il s'approche de la retraite. Euh, voilà. Ouais. Ses enfants sont partis faire autre chose. Euh, et à Melun, voilà, on a un restaurant dans le centre-ville, mais à côté de ça, on a, euh, je sais pas, villiers en bière Carré-Sénard, Cesson. Enfin, il y a plein de...
0: Oui, il y, y a du potentiel dans 77. <rire> en,
1: en plus de, en plus du centre-ville de Melun, qui est, oui. euh, qui est super dynamique du côté de la place Saint-Jean. Donc, il y a, il y a plein de choses, en fait, euh, qui sont possibles aujourd'hui dans le réseau. Donc, c'est pour ça qu'on continue de recruter. Euh, mais encore une fois, voilà, on recrutera des gens qui ont envie de... Euh, de bâtir quelque chose euh, je ne cherche pas forcément des, des gens opportunistes en fait qui veulent faire un commerce euh, parce que cette enseigne elle vend en poupe et je sais que dans cinq ans ça va être compliqué je vendrai juste avant enfin je, je, je ne veux pas de mercenaires en fait je veux des gens qui croient dans notre enseigne qui sont clients de l'enseigne qui ont envie de se développer d'en avoir 2 5 10 en fait pourquoi pas Il n'y a pas de limite euh, voilà sauf' savoir peut-être quelqu'un qu'on a euh, j'ai pas 25% de oui. parcs. À ce -là, <rire> ça sera compliqué mais euh, bon on en est loin. Donc, euh, ça sera peut-être dans 20 ans. Donc, ça sera une autre discussion qu'on aura à ce moment-là. Mais en tout cas, je, je suis euh, voilà, en faveur d'un développement, en tout cas, euh, raisonné, euh, rentable, euh, pérenne, euh, avec des gens qui ont envie de faire, euh, voilà, de, de bâtir quelque chose. Voilà. Ouais, de Donc, faire une,
0: une équipe, de poursuivre cette belle équipe.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, et puis de, de s'imposer en fait dans un territoire, sur une ville, pour euh, voilà euh, asseoir, on va dire, euh, son son business. Euh, et pourquoi pas Je bah, je sais pas. Quand on est dans une ville, euh, je, 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 peut-être un mauvais exemple, mais euh, si je suis, euh, j'en sais rien, moi. Euh, euh, à Saumur, euh, c'est peut-être pas un bon exemple ou Poitiers, par exemple. Euh, peut-être que euh, ça sera l'occasion d'aller à Partenay, par mmh. exemple. Et euh, alors que tout seul, quelqu'un à Partenay aura du mal, en fait, oui. à vivre, on va dire, et il ne pourra pas se développer, il ne pourra faire qu'un seul restaurant à Partenay. Mais peut-être que euh, le type de Poitiers euh, pourra se dire, bah, dans cinquième restaurant, bah, je vais sortir de Poitiers, je vais mmh. aller en à Partenay parce que ça a du sens. C'est à une demi-heure, trois quarts d'heure mmh. en fait de, de, de mon point de chute. Et du coup, on va peut-être pouvoir attaquer des villes sur lesquelles il y a de la demande euh, mais dont on est sûr que le business sera sécurisé et que euh, c'est pas un restaurant qui va, euh, on va dire, galérer pendant euh, 5 ans, 7 ans le temps de ses prêts et puis euh, avoir quelqu'un qui soit dans la dans la peine donc euh, l'objectif c'est vraiment pas d'avoir des gens qui soient dans la douleur enfin euh, je crois que quand on crée des entreprises on le fait parce que euh, c'est fun parce qu'on oui. a s'amuser, on a envie de, de créer d'avoir de la valeur ajoutée aussi euh, et on le fait pas pour peiner en fait pendant plusieurs années en attendant misérablement la fin de son prêt en fait au bout de en disant « ça y est, je vais enfin pouvoir faire un petit peu de trésorerie ». Donc enfin euh, pour moi, ça c'est hors de question, c'est terminé. Euh, et et, et c'est pour ça que je pense qu'il faut capitaliser sur des zones euh, et sur des gens qui ont envie de bâtir des choses. Alors je parle pas de bâtir un empire non plus, hein, on n'est pas oui, dans oui. Les, les gens qui vont avoir euh, 1000 restaurants ou, ou 500 restaurants comme on peut en avoir aux états unis euh, Mais au moins d'être voilà le, le Monsieur Sebré en fait de son coin voilà, à de fait. sa région et puis de pouvoir bah, du coup euh, vivre convenablement et puis faire évoluer sa famille ses équipes en fait dans son projet tout à fait mm.
0: Ben, merci Cédric pour euh, cet entretien qui a été euh, très sincère, très ouvert et euh, voilà vous, a, vous avez été euh, vraiment dans cette, euh, dans l'esprit des voies de la franchise. Voilà, je ne sais pas si en tout ouais, cas vous, vous avez des, réussi à, en tout cas à développer hein, l'esprit Subway, ça se sent, ça se ressent et je pense que vos franchisés vous, vous l'ont renvoyé pendant cette période un peu hors norme. Et ben voilà, on a réussi aujourd'hui à rentrer bien dans l'esprit des voies de la franchise oui. qui permet effectivement euh, de décrire un peu la situation et puis l'état d'esprit de chacun. Pour terminer, je pose la même question un peu à tous, ceux mmh. qui, qui viennent parler sur les voies de la franchise. Euh, J'avais au départ proposé différents choix aux gens et puis il se trouve qu'ils ont tous choisi cette question, qui était la question autour du doute. Mmh. Voilà, Quelles sont vos routines en cas de doute
1: alors bon déjà, je pense qu'un entrepreneur qui doute pas, soit c'est un génie, soit c'est un fou. Mais euh, parfois les deux sont les mêmes. Mais euh, euh, donc oui, il y a des périodes de doute. Euh, je vous dis comme le soir où on a décidé de, de, de communiquer au réseau de euh, voilà l'arrêt de l'activité. voilà. Donc on savait pas si tout le monde allait suivre en fait la recommandation. Et j'ai envie de dire ma routine, euh, si, on peut en appeler, euh, si on peut appeler ça comme ça, c'est que bah, je me tourne vers mon équipe en fin de compte. Hein, euh, je, je, je suis entouré, je suis pas seul à décider. Euh, j'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Euh, donc, je, je, donc systématiquement, quand euh, je quand j'ai un doute, en fait, je, je, je consulte en fait mon équipe sur des sur des décisions importantes, en tout cas comme celle-là. Euh, voilà, mais en tout cas. Ce qui est pratique, c'est que euh, on sait exactement quoi faire, euh, on sait exactement comment le faire, on sait, euh, on connaît exactement le potentiel de cette enseigne qui est, pour moi, euh, des années lumière aujourd'hui de ce qu'elle pourrait être demain. Euh, je pense que c'est une enseigne qui a le pouvoir de devenir une des plus grosses enseignes de France euh, sans, sans sans problème en fait et même une des enseignes préférées des Français euh, parce que de par son concept, de, oui. de convivialité et puis de d'interaction qu'on a avec les clients euh, et, et les gens que j'ai recrutés en fait autour de moi, ils sont dans cet état d'esprit et, et comme gère cette, cette, cette enseigne comme si c'était notre propre entreprise euh, j'aime beaucoup finalement les consulter, voilà donc quand j'ai un doute, on partage on a un petit groupe whatsapp avec mon, mon, mon management en fait direct euh, et, on, et on discute pas mal en fait là dessus et, euh, et souvent ça, ça, ça nous permet d'avancer euh, très vite et puis en plus en même temps ça permet de, de garder la cohésion d'équipe et puis d'être de, 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 voilà, aligné sur les décisions en fait, qu'on prend, donc là pendant cette crise là pour le coup, il y en a eu beaucoup des doutes, euh, mais du coup, on a avancé comme très vite et, euh, et je crois qu'on a toujours pris ou su prendre les bonnes décisions. Euh, donc voilà, c est, c est, je ne pas appeler ça une routine, je pense que c'est une pratique normale de tout manager en fait, euh, qui, qui, qui sait s'entourer et qui a un management participatif. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est euh, la réponse que je pourrais formuler, c'est celle-là.
0: parfait. Merci beaucoup. Merci à
1: vous. Et puis longue
0: vie à Subway
1: c'est gentil, merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Au revoir.
0: Vous auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn